0: Padre Celestial, te damos gracias porque nos das la oportunidad, Señor y la vida, los recursos para podernos reunir, Señor para alabarte exaltarte Señor, que tú seas el centro de todo, Señor no solamente de la alabanza, de la adoración sino también de la precaución, que podamos disponer nuestros corazones para atender y escuchar tu palabra, Señor y ponerle por práctica en nuestras vidas, Señor que podamos salir de aquí listos y preparados para poder representarte, Señor en el ámbito también de la política que podamos ser buenos representantes de tuyos, con un entendimiento claro y una directriz clara de, en cuanto a cómo debemos de llevar a cabo, Señor, en nuestro trabajo en el área de gobierno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos edificando el, el tema de hoy en base a lo que hemos estado viendo en los temas anteriores. Vimos la necesidad de, de, la, de hablar de este tema, por qué la política y religión son inseparables. Eh, ¿Qué onda con las... Eh, eh, cómo la, la, la religión le provee a la, a la política el, el, el estándar moral para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Vimos el asunto de las religiones y las cosmovisiones y cómo definen el concepto de la autoridad. Vimos los límites del poder legislativo, los derechos dados por Dios, la diferencia de gobierno entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque ahorita no pedreamos a los hijos rebeldes y cosas por el estilo eh, Vimos por qué onda con, porque la libertad solamente se da... Dentro del paradigma cristiano ¿sí? Impuesto en el gobierno eh, También platicamos el, el asunto de la corrupción Y hoy vamos a hablar del sistema económico ¿sí? Es uno de los temas más candentes Y problemáticos ¿Por qué? Porque hay diferentes propuestas económicas Como el comunismo, socialismo y demás Y la idea que, que, que quiero presentar No es, no es entrar a de lleno A defender un, un sistema económico De los que ahorita se, se proponen Queremos Vamos a, vamos a comenzar de cero, ¿sí? Vamos a comenzar de cero, así como cuando estudiamos el tema de la, de la iglesia, ¿se acuerdan? Dijimos, ok, si no tuviera nada más que la, la Biblia, y dijimos, ok, ¿cómo debe ser la iglesia sin ninguna idea preconcebida, solamente utilizando la Biblia? ¿Cómo sería? Bueno, si sí vamos a, usar, a estudiar el tema del, del asunto económico, ¿cómo sería el asunto de la economía? ¿Qué propuesta económica tiene la Biblia? sin tomar en cuenta ningún sistema económico, nada. Simplemente la Biblia sola. ¿Qué sistema arrojaría la Biblia? si sí, Vamos a ver solamente la Biblia y vamos a ver qué es lo que propone. Sí. La Biblia propone un sistema económico basado y centrado en la posesión y defensa de la propiedad privada. Es el corazón del de, de, de sistema económico que, propue, que promueve la, la, la Biblia. De hecho, todo el paradigma judío-cristiano judío eh, trata de la posesión de la tierra ¿sí? tanto los judíos como también los cristianos ¿sí? de hecho no sé si se acuerdan cuando Dios sacó al pueblo de Egipto a la, no, a la conquista de la nueva tierra digo, de la tierra prometida la idea era conquistar la tierra y ellos tomar posesión de ella ¿se acuerdan? tomar posesión de ella y distribuirla entre las diferentes familias, o sea, cada quien iba a tener su parcelita, su pedazo de tierra ¿sí? de hecho dice Números 26 de 52 al 55 entonces el Señor le dijo a Moisés, reparte la tierra entre las tribus y distribuye las porciones de tierra de acuerdo a la población de las tribus, conforme al número de los números de la lista. Da una mayor porción de tierra a las tribus más numerosas y una menor a, la, a las más pequeñas, de modo que cada una reciba una porción de tierra en proporción al tamaño de su población. Sin embargo, asigna la tierra por sorteo y dale cada tribu patriar patriarcal, su porción según el número de nombres en la, tierra, en la lista. Todo esto es lo que maneja maneja la, la posición de la tierra, de hecho no sé si se acuerdan el asunto de, de las hijas de Solefat, Solefajat, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero viene en números 27 del 13 a 7, donde la herencia, antes de, de, de que se viera este caso eh, de la tierra, se daba solamente a los varones, ¿sí? y las mujeres quedaban excluidas. Entonces, obviamente, si tenías puras mujeres, pues... Ya valió, no había forma para que pudieras conservar la, la herencia. Entonces dice en este caso, número 27, 27 del 3 al 7, dicen, Ellos dijeron, nuestro padre murió en el desierto por no estar entre los seguidores de Coré que se rebelaron contra el Señor, sino que murió debido a, la, al, a su propio pecado y no tuvo hijos varones. ¿Por qué se debería desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su clan solo porque no tuvo hijos varones? Denos una porción de territorio entre el resto de los parientes. Entonces Moisés presentó el caso ante el Señor, y el Señor le contestó a Moisés: La petición de las hijas de Solefat es legítima. Así que dales una porción de, ter de terreno junto con los parientes de su padre. Asígnale la porción de terreno que se hubiera dado a su padre. Órale, entonces también van a, van a heredar las mujeres. Sí. Y se establecen las leyes para la herencia. Número 27, del 8, 9 dice. Da al pueblo las siguientes instrucciones. Si un hombre muere sin dejar hijo varón, entonces se le dará a su herencia a sus hijas. Y si tampoco tiene hijas, su herencia se transferirá a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, se entregará su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene ningún hermano, entonces se entrega su herencia al pariente más cercano de entre su clan. Ese es el requisito legal para el pueblo de Israel, tal como el Señor lo ordenó a Moisés. ¿Conocen las leyes de, de la herencia? Oye, si moriste intestado, ¿qué pasa? Se... Pasa al familiar más cercano. Bueno, esto viene de la Biblia porque está la Biblia configurada para la, la defensa y la posición de, 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 de la propiedad privada. Y se si configura a tal punto que, que se centra todo alrededor de eso. No solamente la, es todo lide con respecto a la propiedad privada, sino que también habla de la restitución de la propiedad privada. Por ejemplo, si tenían, si había deudas y si te metías en, en, en asuntos de, de... Pues estabas endeudado hasta... De, encharcaste con el buen fin y con las tarjetas y demás pues, ¿qué crees? aquí, ¿a, a partir de cuándo te quitan el del buro de, del crédito? ¿lo sabe? hasta que pagues no, es, es. bueno, de Autonomio del 15 al de, del 1 al 3 dice al final de cada séptimo año, tienen que anular las deudas de todos los que te deban dinero lo harás de la siguiente manera. Cada uno anulará los préstamos que le haya hecho a otro hermano israelita. Nadie exigirá ningún pago a sus vecinos ni sus parientes porque habrá llegado el tiempo del señor para la liberación de deudas. Imagínate. O entonces sea, tú has endeudado, tú sabías que a los siete años reseteo. ¿Sí? Le ponía un límite a eso. Y era un asunto donde ya no te podían estar persiguiendo ni reclamando ninguna propiedad por, porque se, había, eh, se, se promulgaba en el séptimo año el perdón de las deudas. ¿Sí? Eh, lo dice, sin embargo, esa liberación solo sirve para los hermanos israelitas, pero no para los extranjeros. Ah. <risa> sí, de hecho, también lo, tan, tanto era así la defensa de la propiedad privada que se estableció en la Biblia el año del jubileo. ¿Alguien recuerda lo que es el año del jubileo? Sí, No, muy bien. Eso viene en Levítico 25, del 3 al 17, donde... El año de jubileo lo que sí era, si tú vendiste tu propiedad o lo perdiste en deudas o lo que tú quieras, en el año de jubileo, jubileo, cada 50 años, tú era, la propiedad se te regresaba. La idea de esto era ponerle un tope al barril de ese fondo que podrías cavar por causa de la deuda. Sabías que en algún punto ibas a volver a restituirse tu propiedad. No es como que la perdiste para siempre. Entonces, cada 50 años se daba un reseteo económico. 50. Cada 50 años. Sí. Entonces sabías que, oye, me endeudé, me encharqué y demás, y ahora mis hijos están afectando, le están afectando la economía. No te preocupes. En 50 años se resetea la economía. La idea es que vuelvan todos a su propia privada y recuperen sus posesiones. ¿Te imaginas lo fuerte de esto? Eso era el paradigma era centrado en que tengas tu propiedad. A tal punto que aseguraba la ley que tú pudieras. Que si la perdías, la perdieras solamente por tiempo limitado. Sí. Eso viene el Levítico 25 del 13 al 17. También por eso la Biblia regula el respeto a, 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 a la propiedad privada. Eh, prohíbe el robo. Sí. Éxodo 22. Uno dice, si alguien roba un toro, una oveja y lo, y lo mata o lo vende, deberá devolver cinco cabezas de ganado por el toro y cuatro ovejas por la oveja. Sí. ¿Te imaginas? Y eso es la restitución, o sea, perdiste el ladrón, robo, eh, lo pescaron y robó. O sea, es que no solamente se le debe condenar, debe restituir, ¿sí? Porque el paradigma económico en la Biblia es, se basa en la posesión, restitución, ¿sí? Y protección de la propiedad privada, en caso del robo. Y eso también lo menciona la restitución, si atrapan al ladrón en Éxodo 22 del 3 a 4 cuando dice... El ladrón se, que se ha capturado pagará la cantidad total del, de lo que haya robado. Si no puede pagar, se, vende, se le venderá como esclavo para pagar lo robado. ¿No puedes pagar? o oh, vale. La idea es que tienes que restituir. No tengo dinero, pues te vendemos como esclavo. Órale. ¿Te imaginas? Porque La idea se basaba en proteger, resguardar la propiedad privada. ¿Sí? Eh... Y eh, también se menciona la el, el restitución en caso de daño. Oye, ¿dañaste la propiedad? Había que restituirlo. Eso viene en pasajes como en Éxodo 21, del 33 al 34, eh, o del 33 al 36 y demás como Éxodo capítulo 22. ¿Sí? Eh, por ejemplo, menciona en Éxodo 22, dice, si alguien prende fuego a los pinos y se sale el control y se extiende al campo del vecino y por lo tanto destruye las gavillas del grano o lo que esté cosechándose por o todos los cultivos, el que incendió el fuego tendrá que pagar la, por la cosecha perdida. Se enseñaba, toda la, de hecho, toda la lista estaba giraba alrededor de, de esa propiedad privada y, del, eh, y la defensa de esa propiedad. Por eso el mandato también a, a no robar como en Éxodo 20.15 o Levíticos 19.11 o no estafarse como en Levíticos 19.11 ¿sí? o no ampliar eh, medidas eh, falsas o, eh, medidas y pesos falsos, como viene en Levíticos 19 del 35 al 36, que dice, no emplees medidas falsas cuando midas la longitud, el, el peso o la capacidad. Tus balanzas y pesas deben ser exactas, tus recipientes para medir materiales secos o líquidos deben ser exactos. ¿Por qué? Porque sabían que la gente se conoce, oye, pongo una, una pesa falsa, una, una medida inexacta y así pagas por una medida que no corresponde y te voy Sí, robando de forma eh, eh, encubierta. También, eh, por eso también, parte de esta defensa eh, se mandaba a resolver los, las, eh, las propiedades en conflicto. Oye, decías que esto es tuyo, y otro le decía que también era suyo. Oye, se tenía que llevar el caso para juzgarse y resolver esa situación, como viene en Éxodo, Éxodo 22.9. Y era también, y era tal era la, la, la defensa por, por la propiedad que se, eh, en, en el antiguo Israel se limitaba incluso el con quién te podías casar con tal de mantener la propiedad <coughs> ¿por qué? porque si te casabas obviamente la propiedad pasaba a ser también de tu esposo y si ya era de otra tribu pues ya le quitaban pedazos de tierra para ser de la otra tribu por eso dice el número 36 del 7-9 no se permite que ninguna tierra se transfiera de una tribu a otra o sea, la, lo, la, el pedazo de posesión que se le dio a una tribu es de ellos. Y no se puede con que me quito o oh, le quiten. Dice, ya que, toda tribu, ya, que to, ya que toda la tierra asignada a cada tribu debe per, permanecer dentro de la tribu a la que fue concebida. Sí, fue concebida. Las hijas de todas las tribus de Israel que estén en línea para heredar la propiedad deben casarse dentro de su propia tribu de esta manera todos los israelitas conservarán sus propiedades patriarcales fíjate cuál es la idea la idea es que se conserven las propiedades patriarcales ¿Sí? te das cuenta cómo gira todo alrededor de la propiedad privada dice ninguna porción de tierra puede pasar de una tribu a otra cada tribu de Israel debe conservar la porción de tierra que le fascinara ¿Sí? entonces tú ves en el, tanto el antiguo como el nuevo testamento cómo la economía que la Biblia enseña el modelo económico que la Biblia enseña gira alrededor de la, de la propiedad privada. Alrededor de la posesión, restitución y defensa de la propiedad privada. Sí, es central. Sin eso, no entiendes el, el paradigma del econo, el económico bíblico. Sí. Todo gira alrededor de eso. Por eso es tan importante la defensa de la, de la propiedad privada. Pero también el, en el modelo económico que enseña la Biblia, está basado también en que permite el uso de la propiedad privada con libertad. Ok, no solamente la tienes tuya, sino que nadie te dice qué hacer con tus cosas, sino que tú tienes la libertad de manejarlo y hacerlo como a ti te plazca, ¿sí? Como viene Mateo 20, de 15, ¿se acuerdan la parábola donde, del, del, eh, en donde eh, contratan a, a personas para que ayudan con la cosecha y al final les, les tocaba hacer el pago? Y pues obviamente él decidió de su propio corazón darle más a algunos, ¿sí?, pero a lo convenido, a, a los trabajadores que trabajaron por el trabajo, por el, 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 la paga de un día, les pagó lo, que, lo convenido, pero quiso darle extra a los que trabajaron una hora, dos horas. Y dice, y la frase que utiliza Jesús dice en Mateo 20:15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Fíjate cómo el paradigma es: que él tiene el derecho a hacer lo que él quiera con lo que es suyo. ¿Sí? Dice, o tienes envidia porque yo soy bueno. Sí. ese paradigma de, de poder usar tus, tus cosas como, como eh, tu propiedad como tú quieras es lo que permite que incluso te puedas negar a, a, a gobernadores a gobernantes a hacer uso de la propiedad como ellos, como, como, como ellos quieran demandar o exigir ¿se acuerdan en la, en el caso de la viña de Nabot? el rey llega y dice, oye, véndeme tu viña mira, aunque seas rey, no quiero ¿qué hubo? Sí, tengo mis derechos. Primera Rey 21, del 1 al 3, dice: Cierto día que hablé, dijo a Anabot: Ya que tu viña está cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio, te daré un viñedo mejor o bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió: El Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. O sea, una forma la y parecible: No, sí. A tal punto, incluso que tu cosecha, chicos. Oye, tienes tuviste una gran cosecha de un cierto producto y la gente quiere que le vendas. Y tú dices, no quiero. Tienes todo tu derecho. hoy te van a odiar, pero tienes todo derecho. Lo que dice en Proverbios 20, 11, 26, dice, al que capara el grano, el pueblo lo más decirá, pero bendición será sobre el, el, la, la cabeza del que lo vende. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, oye, es tu grano, es tu, son dos cosas. Tú decides si vendes o no vendes. ¿Sí? Con las debidas consecuencias. La gente puede odiarte, y puede agarrarte a disgusto. Otra, también se cuenta en el caso de, de Ananías. Fíjate lo que dice Pablo, en el caso del Nuevo Testamento, en Hechos 5, del 3 al 4, dice, entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué es permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Fíjate cuál es la problemática. La problemática fue que le mintió al Espíritu Santo y se quedó con parte del dinero. El asunto es que le emitió. Fíjate lo que dice. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Lo que dice. ¿De quién era la decisión? De él. ¿Por qué? Porque su propiedad tenía la libertad de hacer lo que él quisiera. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. O sea, él estaba... Pedro estaba diciendo... Estaba en ti la decisión de hacer lo que tú quisieras con tu propiedad. Y una vez vendida, estaba en ti decidir qué hacer con el dinero... De esa venta, o sea, eres tuyo, estás en todo tu derecho y aquí viene la problemática. Dice, cómo, dice después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros sino a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál fue la problemática? Que una vez vendido, se quedó con una parte y dijo a la iglesia, esto es todo lo que, eh, la cantidad de, la, de, lo, de lo que vendí. Y aquí está, chicos. Aquí yo soy super holy holy. Estoy, estoy vendiendo y entregando todo el dinero. Cuando se había quedado con una parte, ¿sí? El problema no fue que se quedara con una parte, el problema fue que estaba mintiendo de que estaba entregando todo, ¿sí? Porque estaba en él, en su derecho, como dice Pedro, de hacer lo que quisiera con su propiedad y aún una vez vendida, hacer lo que quisiera con el dinero de, las, de esa venta. Por eso también basado en este principio de que tú puedes hacer lo que tú quieras con tu propiedad, Pablo le dice a la iglesia de Corintios, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Fíjate lo que dice? ¿Cada quien decide cuánto? En su corazón. Cada quien decide en su corazón porque es tu propiedad y tienes la libertad de usarlo como tú quieras. Es lo que la Biblia enseña a lo largo y ancho de la Biblia. ¿Sí? La libertad de usar tu propiedad como tú gustes. Obviamente, dentro de los marcos de respeto de los derechos que la eh, Iglesia te enseña. Sí. Entonces, te permite el uso de tu propiedad privada. Y también es un sistema económico basado en el libre mercado. ¿Cómo que en el libre mercado? Si en el libre mercado me refiero que cada quien decide lo que produce lo que vende. O sea, a mí nadie me va a forzar a decir, oye, tienes que producir esto. No es un libro de mercado, yo produzco lo que quiero en base a lo que el mercado está requiriendo o buscando sí. por eso como bien leímos Proverbios 11 26 dice, al que acapara el grano el pueblo lo maldecirá o sea, yo soy libre de vender o no vender lo que yo quiera sí. pero bendición será, será sobre la el el cabeza eh, la cabeza del que lo venda. de hecho, hay una, hay una historia en Primera de Reyes capítulo 6 y capítulo 7 que te da una enseñanza del funcionamiento del mercado. ¿Alguien aquí ya se acuerda, eh, se acuerda de las clases de economía general? Que al subir la oferta, baja el precio, ¿sí? Y al aumentar la demanda, sube el precio. ¿Se acuerdan de eso? La famosa X de economía. Y dices, wow, eso es economía que surgió a partir del siglo pasado. No, no viene en la guía, chicos, ¿sí? Y este pasaje te explica esa variante de precio, ¿sí? en el precio, cuando las cosas son escasas, el precio aumenta por la, por la demanda. Pero cuando son abundantes, el precio disminuye. Ok, fíjate lo que dice. Primera de raíz 6 del 24 al 25, la primera parte la voy a leer, les doy el contexto. Estaba Jerusalén, estaba Jerusalén sitiada por el ejército enemigo y nadie podía entrar ni, ni comer y estaba la gente ya muriéndose de hambre. Entonces había escasez de alimentos. ¿Qué te supones o, o qué crees? ¿Cómo crees que estaba el costo de los alimentos? Como habías que hacer. Ah. ¡Altísimo! ¿Verdad? Dice, algún tiempo después, ben rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que, que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarraba, algarroba, 5 piezas de plata. O sea, eran una hierbita esas despreciables. Cinco piezas de plata y una cabeza de burro. Digo, la, no, no. Está hablando de, del animal, no de la persona. Excusaba, eh, digo, pues. 80 monedas de plata. Imagínate, 80 monedas de plata. Entonces estaba el rey histérico, va con el con, el, con Eliseo porque le está echando el culpa a Dios. Y, y Eliseo le da una palabra, le dice, Eliseo contestó: Oigan la palabra, señor que dice así, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una moneda de flor de harina, con una sola moneda de plata, digo una medida de flor de harina, con una sola moneda de plata, moneda de plata. y hasta un doble, y es una doble medida de cebada, por el mismo precio, Sí, y va, va a abaratarse, después están los precios así carísimos, y va a estar ya básicamente regalándose, el ayudante personal del rey replicó, no me digas, Aún si el Señor abriera las ventanas, ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Ándale, qué este, este ayudante al rey no sabía economía. ¿Sí? ¿Qué sucedió? ¿Se acuerdan? Había unos leprosos, dijeron, pues a morir en la ciudad, a morir afuera, pues vamos a morir afuera. Llegan, salen de la ciudad y se encuentran que los sirios habían abandonado el campamento y estaban dejando todo el botín ahí todos empezaron a cavar tratando de esconder todo lo que más quisieran y dijeron ¿sabes qué? no les, les remordió la conciencia gracias a Dios dijeron vamos a avisar al pueblo Avisan al pueblo y se abal, abalanza todo el pueblo por las cosas y había tanta abundancia que dice el pueblo salió a saquear el campamento sirio y, y tal como la palabra del Señor lo había, lo había dado a conocer se pudo comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta con do, hasta una doble medida de cebada por el mismo precio Bajaron. Sí. La Biblia te habla, te enseña ese sistema de libre mercado, ese establecimiento de precios determinado por la oferta y la demanda. ¿Te dices, wow, la Biblia enseña. Sí, la Biblia enseña eso. No es como el rey, no, no, eso no es así, tiene que venderse a tal precio. No. Lo determina de acuerdo a las negociaciones personales y a la oferta y la demanda. Sí. O por negociaciones personales. Sí. ¿Cómo que por negociaciones personales? Te ha tocado que llegas a un, a un puesto o, o los que han ido de viaje más que me han platicado, que están vendiendo ahí los puestos y tiene un precio, pero tú logras bajarle. ¿Alguien ha logrado hacerla? Sí. sí. Fíjate lo que dice Proverbios 20.14. Dice, el comprador regatea el precio diciendo, esto no vale nada. Y después se jacta por una buena compra. <risa> <risa> Fíjate. ¿Por qué? Porque el precio lo termina, la oferta le demanda, la Biblia enseña, y también la libre negociación entre privados. Sí, oye, está el precio de mercado, pero aquí, ahora te doy, ya, cash, cash, tanto, cuánto. Sí, empiezas a negociar. De hecho, Mateo, el, el pasaje que habíamos leído, Mateo 20, del el 1 y 13, está la negociación con los trabajadores. También la, los trabajadores negocian a cuánto venden su trabajo. Dice... Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Fíjate, llegaron a un acuerdo con los trabajadores. Oye, necesito otro, cuánto? Pues un día de trabajo, lo normal. Lo normal, ok, perfecto. Y así llegó. Luego en el versículo 13, se empezaron a molestar porque a él les dieron lo acordado y a los demás les dieron un poco más. Pero él les contestó a uno de ellos, amigo. No estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Si tú hubieras sabido que el tipo estaba muy abundante, eh, me hubieras negociado mejor. ¿Sí? Pero no sabías eso. ¿Por qué? Porque el precio se determina por la oferta y la demanda de tu capacidad de negociación. De acuerdo a la Biblia. Es asunto de privados. ¿Sí? Y la Biblia lo que hace es que fomenta libre, la libre competencia para regular de forma natural los precios. ¿Sí? Por eso la Biblia dice en Proverbios 22-29, ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. ¿Por qué? Porque los reyes tienen lo suficiente para pagarle. ¿Por qué? Porque se cotizó mejor. ¿Me explico? La Biblia enseña esa diferencia de precios de acuerdo a la libre oferta y demanda. ¿Me explico? A la libre competencia del mercado. Oye, mi expertise y el calidad de mi trabajo es única. Puedes hacer cualquier cualquier monigote, te puede hacer el trabajo y te va a quedar bien bien chambón. Pero mi trabajo se cotiza, sí. Ah. Y la gente ya sabe lo que cómo está y cómo te estás posicionado y cómo, cómo ofre ofreces tu producto. Bueno, sucede eso. Todo está basado en base al libre mercado y también la Biblia enseña que está basada eh, en la inversión y producción de bienes o servicios a manos de privados. A manos de privados, chicos. ¿Sí? La inversión para producir bienes o servicios a manos de privados. Es lo que enseña la Biblia. Y eso, ese, ese sentido, el, el fenómeno de la inversión, chicos. Tú lo ves en parábolas, en pasajes, a lo largo y ancho de la Biblia, porque Dios es un, inverso, es un inversionista. Y te... Explica, por ejemplo, eh, cómo opera el reino de los cielos en base a la inversión. Uh -huh. Sí. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Mateo 25, del 15 al 18 dice: A uno le dio cinco moned cinco mil monedas de oro, a otros dos mil y a otro solo mil a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje y el que había recibido las 5 monedas fue enseguida en negoció con ellas y ganó otras cinco mil ¿Tenía? ¿Y qué hizo? Fue a invertir, a poner a trabajar el dinero para recibir más. Y así el mismo, el que recibió dos mil, ganó otras dos mil. Pero el que había recibido mil fue que un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ya sabemos cómo le fue, ¿sí? O sea, reprendió al que no invirtió su, sus pocas habilidades de inversionista. ¿Sí? Lo mismo sucede con la parábola de, los, de las minas en, en Lucas 19. ¿Sí? del 24 al 27 uh, fíjate lo que dice en Mateo 25 hablando del mal siervo al que no produjo nada dice por último se presentó al siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo amo yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó ¿saben a qué se refiere con que Dios con que el Señor no cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó? ¿a qué le invierte para que alguien me lo haga? Y él espera fruto. Está hablando de que, señor, reconozco que tú eres un inversionista. pocas palabras está diciendo eso. Sí. sí. dice, entonces tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosecho lo que no siembro y le lo que no cultive, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. ¿Qué dice? ¿Te enseña? entonces sabías que soy inversionista y tú no ibas a producir nada ¿por qué no me metiste dinero en el banco? Vóitelas, Sí la Biblia enseña ese principio de inversión y lo maneja como un principio para poder producir eh, ganancias económicas y producir bienes y servicios tienes incluso que la mujer virtuosa en Proverbios 21.16 era inversionista dice ahí que va a inspeccionar va a inspeccionar un campo y lo compra y con sus ganancias planta un viñado órale Señorita inversiones, tiene su portafolio, sí. Lucas, eh, por eso también pone en Jesús incluso eh, analogías de cómo operar el reino en Lucas eh, con el sentido de la inversión, como viene en Lucas 14 del 28 al 30. Dice: sin embargo, no comiences a calcular, no comiences, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? O sea, vas a invertir. Qué bien que tengo suficiente. Sí. De no ser así, terminará solamente... Eh, termi eh, tal vez termine solamente los cimientos antes de que de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. Y dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no puedo terminarlo. Su sabía lo, lo, lo que que era la gente. sí, Pero el principio que está enseñando aquí es el principio de la inversión. Como la Biblia enseña que la función está limitada, del gobierno está limitada, ¿quién es el responsable de... Realizar la inversión para producir bienes y servicios. Los privados. Sí. Los privados. Es de los privados, no del gobierno, el encargado de invertir para producir bienes y servicios. Sí. No del gobierno. Entonces, le viene enseña un sistema de inversión y producción de bienes y servicios en manos de privados. Y por lo mismo permit, permite la libre empresa. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con la libre empresa? O sea, tienes propiedad. Tienes libertad de usarlo como mejor gustes para invertir y producir así bienes y servicios y con ello determinar tu futuro económico, si crece tu ganancia o disminuye, si consigues ingresos o te vas a la quiebra. Esa libertad para emprender, para arriesgar, es la que le viene enseña. Sí, tienes la libertad para emprender y arriesgar con tu propiedad privada. ¿Qué dice Santiago 4 del 13 al 15? Aquí está reprendiendo no la iniciativa, no la libertad, sino la, la, el orgullo que conlleva esto. Dice, presten atención. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal cual ciudad y nos quedaremos a un año. Haremos negocios ahí y ganaremos dinero. ¿Cómo sabes qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como una neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se suma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fíjate que está reprendiendo aquí la... La pretensión, no la libertad. Y aquí se enseñó que tienen libertad para poder ir y hacer, sí, arriesgar. Proverbios 24, 27 dice: Prepara primero las faenas de tu cultivo y ten listos tus campos para la siembra. Después de eso, construye tu casa. O sea, le está enseñando principios de inversión porque arriesga, hazlo bien, sí. Por eso dice que si 11, 2: Coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. ¿Sí? ¿Qué te dice? Oye, es la libre empresa, puedes emprender cualquier cosa. Aquí da más tarde el consejo para que no te vaya mal porque puedes ar estás arriesgando y diversifica. O el 11.6 que dice, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra o quizás de ambas. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque le la Biblia enseña al principio de la libre empresa. Tú puedes emprender pero ah, va a haber riesgos. ¿Sí? Y puedes triunfar económicamente. ¿Qué que dice? dice? Hablando de la mujer virtuosa que triunfa económicamente, dice Providios. Eh, 31. Sí, Proverios 31, del 13 al 34. Dice, ella encuentra lana y lino y, laboro, la, y laborosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica la labor de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compre. Con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte, llena de energía y es muy trabajadora. Se esfuerza de que, sus negociaciones, de, que, de, de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado. Con sus dedos tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno no teme por su familia porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas. Se viste con túnicas de lino de alta calidad Y vestiduras de color púrpura Su esposo es bien conocido a las puertas de la ciudad Donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo Confecciona vestimentas de lino Con cintos y fajas Para vender a los comerciantes Esta vestida fortaleza y dignidad Y se ríe sin temor del futuro Cuando habla, sus palabras son sabias Y da órdenes con bondad Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar Y no sufre consecuencias de la pereza ¡Wow! ¡Su mecha! <risa> Se busca. Amén. Así como que. Está hablando de la mujer virtuosa y te habla de que del éxito econ económico que ella, con sus propias manos, logró hacerlo. De hecho, ¿se acuerdan quién mantenía el, el ministerio de Jesús? La ¡Las mujer, mujeres virtuosas! La aleluya. Sí, o sea, tú puedes. Esa es la libre empresa. Tú puedes con tu, con tu empeño, con tu astucia, con tu trabajo y esfuerzo cambiar tu suerte económica y, y obtener una ganancia. Dice Proverbios 22-29. Has visto a alguien diligente en su trabajo, se codiará con reyes. Nunca será un nadie. Sí. Porque tu suerte está en eso. Puedes triunfar económicamente o fracasar económicamente. Por ejemplo, Proverbios 24, del 30 al 34 dice, pasé por el campo de un perezoso, pero el viñedo de uno por el viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que había crecido espinos por todas partes, estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Entonces, mientras miraba y, y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. Un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados, entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue a este? En su en la libre empresa. Era en Nini. <ríe> Imagínate, era el tipo que, ah, pues relax, aquí tranquilo. Y, pff, sí, por eso hablaba la Biblia de que podía, podía, pudiera irte mal económicamente. ¿sí? Y la Biblia reconoce eso, es producto de la enseñanza que se enseña la libre empresa. Puedes emprender y arriesgar, prosperar o fracasar económicamente. 24 25-24 dice, por cada compra que tienes el derecho de volverla a comprar. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a vender alguna propiedad familiar, un pariente cercano deberá comprarla por él. Porque la Biblia enseña que, la, que las variantes económicas son lo normal. El modelo económico es, eh, que la Biblia enseña prevé esto. Puede irte bien o puedes quedarte en la, en la pobreza y perder tu propiedad. ¿Sí? Levíticos 25.35 dice, si alguno de tus hermanos israelitas se empobrece y no puede sostenerse a sí mismo, ayúdalo como lo harías como un extranjero o un residente temporal y permítele vivir contigo ¿por qué provee esto? ¿por qué este tipo de concesiones? porque puede irte mal es el modelo de la libre empresa emprendes algo arriesgas y sorry te fue mal es normal sí la Biblia enseña el que el modelo que propone es una meritocracia ¿saben qué es una meritocracia? no es una merito es una meritocracia Sí, meritocracia, en donde cada uno es recompensado en base a su esfuerzo y de, en base a lo que hace con su propiedad. O sea, tu posición económica se obtiene en base a lo que mereces de acuerdo a tu trabajo, esfuerzo, astucia y la suerte que Dios te conceda. Sí. Así es la bendición. ¿Por qué te refieres a esto? O sea, la meritocracia es el modelo que pone. Oye, quiero, quiero cosechar mucho. La Biblia te dice, ah, pues siembra mucho. <ríe> sentido común. Sí. Son de Corintio 9:6 dice, al que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Es el principio. Acuérdate que era su, eran una economía rural. Entonces, que, si querían ellos prosperar económicamente, pues estaba basado en, en, en siembra y cosecha. Oye, quiero tener una cosecha en abundancia, ¿qué hago? Pues siembra más. Digo, sentido común. Sí. Y hoy oh, ¿puedo aplicar más trabajo? Pues. Meritocracia, chicos, meritocracia. ¿Qué tanto ganas? Es basado tu esfuerzo, tu, tu empeño, tu astucia y la suerte. Sí, por eso, ¿qué es lo que dice en, al, al, a los siervos eh, que produjeron para su Señor Mateo 25, del 20 al 23, dice. Uh, Mejor se lo leo el de las minas, que está más relevante. Dice, condición que, vuelto él, después de recibir el, el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. El Señor le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también este dijo, tú también seis sobre cinco ciudades ¿por qué no le dio diez? No, no porque fue recompensado de acuerdo a lo que produjo cada quien ¿vamos bien? y también eh, vino otro diciendo señor aquí está tu mina la cual he tenido guardada en un pañuelo ¿Y ¿se acuerdan lo que le dijo? versículo 25 dice y dijo al que estaban a los que estaban presentes quítenle la mina y dadla al que tiene diez minas y yo le dijeron, señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué es eso, chicos? O sea, que lo que es tenés una tenés meritocracia. Tenés. Te mostraste ineficaz, ineficiente, negligente con lo que se te dio, se te quita. Y lo que tenías, te, al que es más eficiente, al que va a producir más. Uh -huh. Es el modelo que, que enseña en la Biblia. Entonces, este, usted, no estaba discutiendo este, esta situación con alguien en Facebook estaba el cristiano con el que estaba discutiendo histérico ¿sí? porque él concibe o él ve que el modelo en el reino de Dios es, una, eh, es un comunismo donde todos están igual y nadie está por encima de otro imagínate sí, pero el modelo que el video enseña es una meritocracia el Señor te va a dar de acuerdo a tu trabajo por eso como hemos visto alguien prospera más que otra de acuerdo a su diligencia has visto a alguien diligente en su trabajo que se va a codear con reyes ¿Sí? O Proverbios 10.4 que dice, las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. ¿En base a qué? O sea, ¿Cómo cambiaste, mi estimado? ¿Sí? Proverbios 14, 23 dice, todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Oye, por qué no prosperé? Pues no, pues nada más planeaste, nada más como sopilote extrañido, planeando, planeando y nunca obraste. ¿Sí? Lo que esto hace, esta meritocracia, lo que hace es que obliga, por ejemplo, la, esta meritocracia obliga a los mediocres a trabajar. ¿Sabes quiénes son los mediocres? Los que quieren hacer, no tienen aspiraciones, no les interesa hacer nada. Pocas palabras. ¿sí? Primera de Licencias 3, del 10 al 12, dice: Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar que tampoco coma nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar a nada y que solo se meten en lo que no les importa a tales personas ordenamos y exhortamos en el señor que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida ¿para qué? ganarse la vida es la meritocracia no trabajas no te la ganas ¿sí? es el modelo económico que, promueve, que propone la vida la 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 la, la Biblia ¿sí? Entonces la meritocracia pone a los mediocres a trabajar, porque, no es, porque pues, el hambre es que ¿sí? han tenido <risa> Y a los ambiciosos los pone a trabajar porque este, este, este modelo de meritocracia les permite aspirar a mejorar su posición. sí. Por ejemplo, Bucalisis 22 12 dice Jesús, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Oye, señor, más. Según es tu obra. Sí. Oye, multipliqué dos talentos. Según, ¿se te va a recompensar qué? Según tu obra. Oye, no prujé nada. Se te quita. Lástima, Margarito. Sí. Por eso, David enseña, por ejemplo, que los ancianos, a los líderes de la iglesia, que hacen bien su trabajo, ¿sabes cómo se le debe de recompensar? Con doble. Con doble paga. Órale. Vamos a duplicar el ingreso. Dice... Primera Timoteo 5 del, 5 del 17 al 18. Los ancianos que dicen bien los asuntos de la iglesia son dignos del doble remuneración. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué doble? Oye, pues, estoy pues, en la misma posición que otros. No, 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 pero hay es una meritocracia. ¿Qué tan bien, qué tan eh, profesional fue tu chamba? Se te va a recompensar. Siguiente versículo dice, pues la escritura dice, no le pongas bozal al, vuel, al buey mientras esté trillando. Y el trabajador merece que se le pague su salario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un, es, una, eh, es un sistema de meritocracia. Dice 1 Corintios 9, del 9 al 10, dice, porque el que en la ley de Moisés está, está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, ¿acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? Sí, oh. <risa> por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y sega y, y el segador trilla, debe hacerlo con la esperanza de participar en la cosecha, en la ganancia. Si ¿Sí te das cuenta, o sea, el mediocre trabaja por, por el hambre, pero el ambicioso es porque quiero más, quiero participar en eso y lo hace con la mira, tiene la aspiración de tener una ganancia. Lo que enseña aquí, 1 Corintios 9, del 9 al 12, ¿sí? Y a todos se les enseña que se les incentiva incluso a correr riesgos con la esperanza de ganancia. Iglesias 3, 9, 11 dice, algo, «Observe algo más debajo del sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no, siempre, no necesariamente son ricos». Y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Entonces, ahora así no se te puede decir, pero tú te arriesgas a la empresa con tal de a ganar o a aumentar tus ingresos y más. ¿Por qué? Porque tienes aspiraciones. ¿Sí? Es el sistema que la Biblia enseña. Entonces, la enseña un sistema de meritocracia. No solamente un sistema de meritocracia, sino con diferentes clases sociales. ¿La Biblia propone un sistema económico con diferentes clases sociales? Sí, chicos. Primera Samuel 2.7 dice El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos de arriba y a otros levanta. Oh. Voy telas. Levíticos 25 del 34 al 39 al 40 dice Prevé que tu mano que la gente podía caer en pobreza. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo tratas como un esclavo, sí, sino trátalo como un obrero. O, por ejemplo, incluso puede ser que, que tú como ciudadano empobrecías y que el extranjero se hacía rico. Levíticos 25 del 47 al 48 dice, supongamos que un extranjero o un residente temporal se enriquece mientras vive entre ustedes. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a dicho extranjero o miembro de su familia, aún así mantendrá el derecho que alguien pague el rescate por él. Fíjate, ¿cómo habla de que...? O sea, está previendo que la suerte económica podría cambiar, prevé diferentes clases sociales a punto de que incluso la persona voluntariamente por causa, por causa de que no tuviera situación eh, con que sostenerse se vendiera como esclavo. ¿Sí? Y dices, oye, pero en el Nuevo Testamento ya cambió la cosa. No, no ha cambiado. También había ricos y pobres chicos en la iglesia. De hecho, Pablo les decía a Timoteo que instruyera a los ricos que se comportan de cierta forma. Dice 1 Timoteo 6 del 17 al 18. Enséñales, Timoteo, a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que eso es su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones. ¿Qué dice? Hay instrucciones para ricos porque había diferentes clases sociales, chicos. ¿Sí? De hecho, dice Pablo en, primera, en primera de Corintios 1 Corintios 1.26 dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios los llamó. ¿Por qué? ¿Había ricos? Sí, sí había ricos. Había diferentes clases sociales. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Por eso la, la, el caso del episodio del joven rico que abordó Jesús en Mateo 19 o en Lucas 18. que El Señor dijo, vende todo lo que tú quieras. Digo, todo lo que tienes y sígueme. Y el rico, sí, sí. O la, el, la historia que Jesús comentó del, del hombre rico y de Lázaro, el que, el que tenía las llagas y que, que estaban mendigando afuera de su casa. ¿Se acuerdan? En Lucas 16. ¿Por qué? La Biblia prevé esas diferencias, esas discrepancias económicas, es parte del modelo que Dios provee ¿sí? de hecho, es algo que estas diferencias de clase, se van a mantener incluso cuando venga el reino, la perfección dice en Mateo 19.30 pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes o se acuerdan que le dijo a la iglesia de la odisea? te crees rico, pero eres pobre, llego y desnudo ¿sí? y a la iglesia pobre le decía que era rica ¿sí? ¿Por qué? Porque hay diferentes clases. El modelo de Dios contempla las diferencias de clases, ¿sí? Por eso, por esas diferencias de clases, tienes la razón de ser el mandato, un mandato de los diez mandamientos. ¿Cuál creen? No codiciarás. Si todos tuviéramos lo mismo, pues ¿qué codicias? Pues tengo lo mismo. Pero, como se contempla en el modelo de Dios la discrepancia, económica es no codicies. Dice, no codices la casa de tu prójimo, no codices su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni su carro, ni sus vacaciones, ni... <risa> sí, Éxodo 20, 17. De hecho, se nos advierte en la Biblia que siempre habría pobres. eso pues oye, un modelo económico... A veces lo, lo idealizamos y decimos, el modelo económico que, debe, que Dios deber, que debería proponer es un modelo donde no hubiera pobres. Y dices, ¿lo ves en la Biblia? Y no, al contrario, probé siempre que va a haber pobres. Dice Deuteronomio 15, 11, dice el eh, Señor, gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de, de tu tierra. O Jesús, en las palabras de Jesús, en Marcos 14, 7, siempre va, habrá pobres entre ustedes. Y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Sí? Entonces, oye, un programa, si tú quieres salir con un programa económico que quiera eliminar la pobreza, ¿qué crees? Bíblicamente es condenado a fracaso. No lo vas a eliminar. Entonces, ni para qué te esfuerzas. Vamos, podemos mitigarla, pero no eliminarla. ¿Sí? Entonces, provee, prevé un sistema de diferentes clases sociales. No solamente eso. Como hay diferentes clases sociales, hay pobres y hay ricos, el modelo económico que la Biblia le prevé es un, un modelo económico en donde la asistencia a los pobres sea a manos de privados y de forma voluntaria. Repito, la ayuda a los pobres, que el modelo económico que la le propone, es un modelo donde la ayuda a los pobres sea a manos de privados y de forma voluntaria. La Biblia le te enseña que eran los privados los que determinaban cuánto dar a los pobres. 2 Corintios 9:7. Cada uno debe decir en su corazón cuánto dar ¿Va? y de, también la Biblia enseña cuándo darlo Marcos 14.7 dice siempre habrá pobres en tu, entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran ¿cuándo? cuando quieras ¿cuánto vas a cuánto, qué, debes dar? ¿de verdad? ¿lo que quieras? ¿cuándo? cuando quieras ¿vamos? ese modelo que la Biblia enseña y, la, y, la, y el modelo que enseña la Biblia es por medio de incitaciones privadas Sí, puedes darlo directamente, pero también propone el uso de instituciones privadas. Ejemplo, la iglesia. Pablo lo que hacía es que recolectaba ofrenda de las iglesias y la daba a los pobres de otras partes, de otras iglesias. Dice Romanos 15, 26. Pues les, re, les cuento que los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. ¿Quién lo hacía? La institución de la iglesia es la encargada de administrar esa ofrenda y demás ¿Sí? de hecho en los pasajes de 2 Corintios 8 y 9 Pablo está persuadiendo a, los, a, los, a la iglesia de Corintios de que, de que den con un corazón generoso a los pobres de Jerusalén sí, y está hablando de la recolecta de esa, de esa ofrenda y la da con la esperanza de que Dios te vaya a recompensar por ello como dice Proverbios 19-17 si ayudas al pobre le prestas al Señor y él te lo pagará. Pero también enseña que es un deber moral. De Deuteronomio 15, de 7 a 11, dice, cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. ¡Oídelas! Es un deber moral, ¿sí? Pero si ¿sí te das cuenta, es un deber moral donde es, una, es tú y Dios, es tú decides cuándo, tú decides cuánto, nadie te va a a sacar dinero, ¿sí? Y si no lo haces, es entre tú y Dios. Vamos. Ese es el modelo que la Biblia enseña. De hecho, la Biblia enseña y regula la ayuda dada a los pobres a manos de, de los privados. ¿A qué me refiero con esto? Dice, oye, si nosotros como privados, como iglesia, queremos ayudar a los pobres, no podemos hacerlo como quisiéramos. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué, qué, qué, qué limitantes.? Po, eh, establece la vida en la ayuda que podríamos dar a los pobres. ¿Alguien se, se le viene algo al cabeza? su necesidad. Primero, Timoteo 6, 11 dice que es para cuestiones básicas, no por mantener tu estilo de vida. Oye, chicos, una ¿por colecta porque pues, no he salido de vacaciones este año. Mm, no. Sí. No sé, se, también, segundo Timoteo 3, 10, no se ayuda a gente que no quiera trabajar. Sí o que no lo haga arduamente, con afán ni fatiga, como dice 2 segundo, segundo Corintios 3, 17, 9. Dice, Oye, es que no me alcanza, pues sí, mi llama, pero pues descansa mediodía. Pues sí. O que es negligente su trabajo, es 18, 9. Sí. No se ayudaba a cristianos que no, por ejemplo, no, que no tuvieran ordenada su vida, o que no estuvieran tomando pasos para ordenarla, o sea, manejando sus presupuestos, horarios, que están siendo improductivos, o que no ejercen dominio propio en sus finanzas, que andan ahí en el en el caliente, apostando. Segunda, de de, de de licencias 3, del 6 al 15 habla acerca de eso. Sí. Nos ayudaba, a, por ejemplo, a hermanos que tuvieran familias cristianas con la posibilidad de ayudarlos. Oye, ¿tienes familias que te pueden ayudar? Que ellos te ayuden. Sí. Que no se descarga la iglesia, como viene, viene en Primera de, Tim, de Timoteo 5. Sí. Y a los que estaban en la lista de ayuda habitual, en la ayuda, en la ayuda habitual, se, se les consideraba o se les quitaba en base al servicio y al testimonio que tenían. Incluso, aun si fueran viudas. Pablo le dice, eso viene en 1 Timoteo 5, del 5 al 10. Pablo dice, oye, ¿no incluyes a las viudas jóvenes? Y dice, y solamente a las viudas que tengan buen testimonio y que sean conocidas por su servicio a los santos. Oye, pues y tengo una viuda medio floja que no sé. Sí, no, pasando no, por el chisme. No la incluyes. La yudas, no. ¡Imagínate! sí. No trabajo, ¿eh? O sea, aún una ayuda de privados, le voy a la, la regula para que sea bien, porque una ayuda económica mal ejercida puede arruinar a la gente. Claro. Sí. sí. Y que, que se fiel Sí. Entonces, la Biblia da instrucciones a, a privados en cuanto a cómo dar la ayuda a los pobres. Viene bueno, en Levíticos 25 que no, eh, que no les cobres interés ni busques ganancia económica cuando cuando les vendas algo. Oye, te lo estoy dando al costo para ayudarte. Así de ser. O si se vendían como esclavos en Levítico 25, se les trataba como obreros. ¿sí? O se les permitía incluso recolectar las sobras. Dice. En Levitico 19, del 9 al 10, o de Autonomio 24, del 19 al 22, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no lleguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que quedan ahí. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Dios soy el Señor tu Lo que hacían era, se quedaban con las, las obras. O sea, es que recolectar, pues obviamente sobran ahí, y, pues es más trabajo irlo a recolectar que quedarte con, con ellos, que dejarlo ahí tirado y esas obras la que la Biblia concebía o daba eh, dejaba previsto que los pobres pudieran acceder a ellos entonces tú podías ver a pobres entrando a los viñedos y recogiendo con con, con las manos ¿Sí? no era eh, no estaba legalizado eso sí pero ahí del pobre se llegaba con una hacha y empezaba a con, con herramientas a, 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 a cegar ahí la la cosecha eso estaba prohibido pero con las manos sí esto podría similar a lo que hacen ahorita eh, en los cruceros, así como estaba regulado, ¿sí? Ahorita no sé cómo se maneja, pero eh, en México en, eh, a principios del siglo del siglo pasado, tú tenías que pedir permiso al gobierno para poder pedir en la calle para ser limonero. No creo que ahorita. Ahorita no sé, no. Tenías que pedir permiso, estaba regulado, sí, pero tenías que realmente, realmente estar pobre. Sí. sí y lo que hacían es que la gente te daba las obras y ahorita actualmente así es ahorita no está regulado lamentablemente sí pero era básicamente eso oye al estarle friecilla las obras y estaba es la forma de ayudarlo incluso la biblia enseñaba que los diezmos de cada tres años se usaban para repartirlos los pobres que no escuchen los pastores de otras iglesias Deuteronomio 14 el 28 al 29 habla acerca de eso Ahora, oye, los diezmos, ¿quiénes recolectaban los, los diezmos? ¿Los qué? ¿El gobierno? No. no. ¿Quién los recolectaba? La iglesia. La iglesia. Para los levitas. ¡El templo, chicos! El templo, chicos? El templo era, eran los levitas, los sacerdotes, los, los levitas, era el diezmo para los levitas. Bueno, cada tres, cada, cada tres años, el diezmo que se recolectaba era para distribución a los pobres. ¡Órale! sí. Eh, fíjate que no lo, recolectaban la iglesia, no lo recolectaba el, el, el gobierno era la ofrenda que estaba en el templo para los levitas sí. entonces era el modelo que se tenía con asistencia a los pobres a manos de privados y de forma voluntaria y por último con una intervención mínima de gobierno para regular los abusos que se pudieran dar por la naturaleza pecaminosa para legislar, para hacer para resguardar las reglas del juego dentro de este modelo económico Sí. ¿Qué hacía el, el gobierno? Vigilaba que las transacciones fueran justas Levítico 19.36 Vigilaba que los ricos No abusaran de su poder De su poder económico contra los pobres Obviamente pues ahí en, los, en la tabla de negociación Si tengo mucho dinero y tú estás, tú estás en desventaja ¿Podría yo abusar para hacer algo injusto contra ti? Bueno, prevía ese tipo de cosas Deuteronomio 24 Del, 15, del 14 al 15 dice Jamás te aproveches de los, de los obreros pobres y desamparados, ya sean hermanos israelitas o extranjeros que viven en la ciudad. Porque podrías aprovecharte, pues claro, tienes ahí la, el, un mayor poder de negociación por tus recursos. ¿Sí? Al contrario dice el versículo 15, debes pagarle lo, lo que les corresponde al final del día, antes de que caiga el sol, porque son pobres y cuentan con esa paga para vivir. Del contrario, ellos podrían clamar al Señor en tu contra y tú serías culpable del pecado. Sí. O, por ejemplo, eh, prestabas algo y tenías el poder económico y tu derecho porque prestaste algo. Oye, tenías que quedarte fuera de la casa a que la persona fuera y te atreja. No podías entrar a su casa para tomarlo a la fuerza. Sí. Entonces, el gobierno regulaba eso. El gobierno también vigilaba que los pobres no abusaran de su, de su situación lastimosa. Porque, digo, es que soy pobre. Yo. Y ahí le dice: Éxodo 23, 3 tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre haz que yo soy trabajador y no, no, no. la justicia tengas mucho tengas poco sí Deuteronomio 23 25 dice tampoco cuando entres en el campo de un vecino podrás arrancar los granos de, de trigo con la dice podrás arrancar los granos del trigo con la mano pero no cortarás la espiga con la hoz no. imagínate el pobre así con la hoz es que soy pobre no tengo sí, cáncer no, no, y es, no, no. <amANTE para> <mán> <amán> <mán> o sea es limosnero ¿cómo le con y con garrote y con y os y con <mán> <Oz>. <mán> me como un limosnero, pero con, un terminante, ¿Con como terminal imagínate el limosnero o sea en el crucero aceptamos tarjeta de crédito y débito chicos lamentablemente como no está regulado eso en México y lo que he escuchado es que las, las personas que piden ganan más que incluso muchos profesionales ¿sí? en los cruceros ¿sí? qué fuerte bueno se regulaba eso vigilaban el gobierno los derechos laborales como su salario y el, y el descanso Exodo 20 9, habla acerca del descanso o levítico y 9.3 habla acerca de, de que no explotes a los trabajadores sino que les pagues su salario ¿sí? Eh, Incluso Santiago 5, del 1 al 4, habla acerca de ese reclamo por la justicia laboral. También vigilaba el gobierno el cumplimiento de los contratos entre privados. Oye, es que él me dijo que me iba a dar tal ganancia, pero no lo cumplió. Levítico 19, 11. No se engañen ni se estafen unos a otros. Sí, no, Números 30, 39, acerca de, de, ser, de cumplir los pactos, las nociones que hayas realizado. ¿Y es lo que hace actualmente el gobierno? Oye, firmaste un pacto, digo, un contrato y demás, y no lo cumpliste, ¿qué, te, qué crees que te pueden hacer? Te pueden demandar. Sí. Entonces el gobierno hacía eso, también protegía la, pro, la propiedad privada, capturando al ladrón y haciéndole que pague, y estableciendo normas que contrastaran la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo qué normas, chicos? Leyes antimonopólicas. ¿Se acuerdan lo que habíamos platicado de, de la naturaleza pecaminosa? Hemos visto que... que una de las, eh, de, de las problemáticas de la naturaleza pequeñosa es que pues, tiende a la ineficiencia, al descanso, a la flojera y la necesidad te obliga a jalar, a eliminar esa naturaleza pequeñosa. ¿Qué sucede? Oye, pues si soy monopólico, soy el único productor aquí, pues yo pongo mis condiciones, aminoro el, el, la calidad del producto, lo, subo el precio que yo quiera y tengo clientes insatisfechos, pero pues, atados a mí. ¿Sí? Y por eso hablar se proponen leyes antimonopólicas porque el cristiano sabe la tendencia de la naturaleza pecaminosa ¿sí? entonces, oye proponiendo leyes antimonopólicas prohibiendo la exteriorización de, de precios con exteriorización de precios me refiero a empresas que ponen precios bien económicos pero no pagan el, los costos que implica la contaminación de los ríos que están a donde dejan los desechos contaminan los árboles contaminan las, y no están cubriendo los costos sino que lo están exteriorizando para obtener una ganancia menor. O incluso bloqueando el desarraigo de intereses. ¿A qué me refiero con desarraigo de intereses? ¿A que es un principio de que si tengo mis medios de producción y de venta y mis bienes y servicios en un lugar donde yo no vivo, no me importa cómo esté ese lugar. Entonces, se puede malgastar, se puede abusar, se puede estar en malas condiciones y no me importa. Por eso se... se Obliga que a las que las empresas sean tengan una parte de nacionales aquí para la venta y demás ¿sí? y también por eso hay abusos entre las empresas transnacionales. ellos invierten aquí pero no viven aquí y generan todo tipo de abusos ¿sí? y lo que hace el gobierno es que también te, 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 juzga si hay alguna violación al derecho esto es el modelo económico chicos ¿a qué le suena? <risa> El capitalismo, chicos, ¿qué creen? El, el sistema capitalista, el libre del mercado es Cristianos. bíblico. Es cristiano. Es la propuesta cristiana, ese modelo económico cristiano Jesús, para la ciudad. Es, es, es Dicen que Jesús es comunista. Eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Sí, pero, fíjate, tiene sentido que sea así, chicos? Sí. ¿Por qué este modelo? ¿Por qué? Porque, primero, cuando, cuando tienes, cuando hay posición de la propiedad privada, cuando hay propiedad privada, hay algo que aprendemos que las cosas se cuidan mejor cuando tienen dueño. O no. Cuando es de todos, es de nadie. Se, se abusa, se rayonea, se descuida, porque al final de cuentas, pero cuando hay, es mío, y lo cuidas. Las cosas, es un fenómeno social por las tres humanas, siempre se cuidan mejor cuando haya un dueño. Entonces, eso defiende la propiedad privada. Defiende, la propiedad privada defiende el valor no permite que se echen a perder valor, ¿sí? También, el uso de la, de la propiedad privada te obliga a usar tus dones, este modelo te obliga a usar tus dones y talentos. Oye, porque tengo esta propiedad tengo lo que tengo lo, lo que se me ha dado, los dones y talentos? Y es, si quiero ganar, aumentar, tengo que ponerme a utilizar lo que se me ha dado, ¿sí? O sea, ese modelo obliga a que te pongas a chambar, a que utilices lo que Dios te ha dado para bendición de otras personas, Sí. Y este sistema de libre mercado te obliga a, a, a obtener o proveer un servicio que el mercado requiera. Oye, quiero servir haciendo esto. Sí, pero si, si, si provees un servicio un producto que el mercado no necesita, no te lo van a cobrar. No te lo van a comprar. Sí. Tienes que fijarte o el centro de atención está en lo que se necesita. Sí. Y te obliga. Al servicio para obtener un ingreso, a cambio. Si no trabajo, no, no recibo. recibo ingreso. Muy bien, también permite que si doy un servicio muy destacado, pueda obtener una mayor ganancia. Uh -huh. ¿Sí? La competencia me, me fuerza al trabajo y el trabajo eficiente. ¿Sí? Uh -huh. También eso te permite, inspira a dar lo mejor y a arriesgar. ¿Por qué? Porque como es un sistema libre de mercado, es, yo puedo aumentar mi ganancia, ¿sí? Por interés personal, puedo obtener ganancias mayores. Eso me invita a invertir, a trabajar con mayor empeño, ¿sí? Eso lleva a la eficiencia y a generar un valor de acuerdo a lo que el mercado realmente necesita, ¿sí? Esta libre empresa también te, te lleva, te libera también o... Oh, Eficitiza el mercado. Se produce lo que el mercado demanda. ¿sí? Te incentiva también a... Eh, sin topes en cuanto a lo que puedas alcanzar. El sistema, otros sistemas económicos dicen... Oye, está aquí. Es todo lo que puedas alcanzar. Y es aquí no hay topes. ¿sí? Eh, aquí hay la libertad de que puedas tomar riesgos para triunfar o fracasar. Y sin topes en cuanto a lo que puedas alcanzar. ¿sí? Está basado a que tanto trabajes la astucia que tengas, la habilidad, sí y toda decisión personal que tomes, desde, desde pequeño, si estudiaste primaria o no, si, te, si aprendiste algún oficio o no, todas decisiones van a, a repercutir en eso. ¿sí? este tema de meritocracia es un excelente motivante para la producción económica. ¿Por qué? Porque obtienes en base a lo que trabajas. La meritocracia es un excelente motivante para la producción económica económica no solamente para eso para la satisfacción personal porque no hay mejor pan que el que tú ganas con tu propio esfuerzo cuando se te regala cuando se te da todo no se valora no se aprecia no hay sentido de realización personal Sí. si ¿Sí te ha pasado que oye, te esforzaste te empeñaste en conseguir algo y lo tienes y es wow, lo logré Sí. eso es solamente ese sistema de libre mercado Sí. de meritocracia y aún las diferentes clases sociales tiene ventajas, chicos. El que haya ricos, por ejemplo. ¿Sabes a qué te ayudan los ricos? Okay. Los ricos te ayudan a hacer posible que, a, a, a que los productos vuelven los productos inaccesibles, accesibles al resto de la gente. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Porque al inicio, chicos, cuando sale una nueva tecnología, ¿quiénes son los que lo compran? Ellos. ¿Por qué? Porque cuesta las millonadas y el hecho que ellos sigue produciendo que se generen nuevas tecnologías y que se abarate y ahorita tienes tú un celular que con tecnología tal que lo hicieron posible los que tenían dinero para invertir en comprarlo ¿sí? y esto es producto de la libertad porque permite eh, que tú puedas alcanzar diferentes clases sociales de acuerdo a tus decisiones que tomaste de tu libre albedrío ¿sí? También esto permite el, el, el excedente para la inversión. Permite que también haya gente que, como hay diferentes clases económicas, a que sea forzada a trabajar y que ponga sus dones al, a la ayuda de alguien que tenga el dinero por la inversión. Y también mantiene la aspiración, porque no es un sistema de castas, donde naciste en este sistema y ahí te quedas, sino que puedes cambiar de posición, de acuerdo a tu astucia personal, a tu esfuerzo y astucia personal. ¿Y qué hace eso? Mantiene la, la, la aspiración. Y por eso la gente, como no es un sistema cerrado, gente rica baja y gente pobre sube. ¿Sí? Así pasa. Entonces, ese sistema permite eso. Y la intervención mínima tiene sentido que, sea, que se requiera una intervención mínima del gobierno, porque el gobierno es monopólico. Por su naturaleza monopólica, es inadecuado para producir bienes o servicios ¿sí? ¿por qué? porque va a tener la ineficiencia a la improductividad no hay competencia no hay necesidad de ser eficiente él es él solo en el mercado ¿sí? todo es que pasa como no hay competencia, no hay necesidad se tiende a la, a la, a la naturaleza pecaminosa entonces tiene sentido que sea así eh, pero su naturaleza, naturaleza monopólica es adecuada para defender los derechos y libertades, porque tiene que ver un gobierno con una sola ley que en la sociedad. ¿sí? Eh, y aparte, es el, el, mercado, el, el mercado el que decide mejor qué es lo que se necesita, no el gobierno. Los temas económicos centralizados donde el gobierno dice hay que producir esto, hay que producir aquello, no basado en la necesidad que en lo que el mercado está buscando tiene la ineficiencia y la problemática, sí. Entonces son los privados los que deciden mejor qué es lo que el precio y lo que se produce. No al gobierno de que hoy oh, tienes que venderle el producto tanto, no, pues, sí. O tienes que te tienen que pagar tanto. El, cuando es un libre mercado es una negociación libre entre privados para determinar los precios, para determinar los productos, sí. Y de forma natural eso como se va regulando esto. Si te das cuenta, tiene sentido que el mercado sea así por cómo es el ser humano con su naturaleza pequeñosa y cómo es con sus aspiraciones personales y demás. Cuando cambia el modelo, genera terribles aberraciones que vamos a ver en el siguiente episodio. Porque gente dice, es que Jesús era socialista. No, no era socialista. Y vamos a ver qué onda con eso. Porque hay gente que utiliza textos fuera de contexto para decir que era socialista y proponen un modelo económico contrario a todo el testimonio de la Biblia. Sí. Y lo interesante es que los socialistas, los comunistas odian al cristianismo, pero utilizan a Jesús para promover su filosofía. Sí. Pésimo. Pero eso es muy importante que lo sepan porque hay pastores que creen que el comunismo o el socialismo es bíblico. Y vamos a ver eso en el siguiente episodio. Sí. Donde eh, qué pasajes utilizan y malinterpretan. Y cómo, si te das cuenta, contradice todo el modelo bíblico que hemos estado desarrollando. De, eh, desmenuzando ¿sí? pero quiero terminar con una oración van a salir expertos en economía chicos sí, sí. vamos a terminar con una oración para que el Señor nos ayude a a con este entendimiento poder ser luz y sal con nuestra opinión en la vida pública ¿sí? y con otros hermanos que este conocimiento no se quede con nosotros sino que podamos ayudar a la gente hey, ese es el modelo que la Biblia establece ¿por qué? porque si tú no das tu opinión, si tú no levantas la voz en cuanto a cuál es el modelo a seguir, si no te involucras, se va a establecer un modelo que va a traer efectos negativos a la economía y te va a afectar a ti. Entonces vamos a orar. No Padre Celestial, damos gracias Señor porque tú nos das entendimiento en cuanto al modelo que tú has establecido Señor en la Biblia para nuestra sociedad, el modelo económico que debemos seguir Padre. Señor, y queremos que le aproveche este modelo, queremos ser esas personas, esos representantes tuyos que defienden este modelo en contra de voces alternas y adversas que se levantan para tratar de derribarlo, Señor. Sabemos que nuestro bienestar económico depende que se sigan los principios que tú estableciste eh, en tu palabra, Señor. Y queremos ser aquellos defensores para que podamos disfrutar de las bendiciones acompañadas por esa obediencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esa luz y esa sal que necesitamos ser en este tiempo, Señor.